0: As eleições americanas, a situação em Cabo Delgado, o impacto da pandemia da Covid-19, os 25 anos da CPLP são assuntos de conversa para os próximos minutos com o nosso convidado, o secretário-executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, Francisco Ribeiro Teles. Senhor Embaixador, obrigado por ter aceito o nosso convite. Parto já para a primeira pergunta, para o resultado das eleições americanas. Espera alguma mudança da administração de Joe Biden, em relação à África,
1: antes de mais nada, quero quero também agradecer o o amável convite que que a RDP África me fez para estar para estar aqui, a estar aqui presente. Em relação às eleições americanas, vamos ver, vamos ver de facto a, a mudança do presidente Trump para o presidente Biden poderá poderá constituir um reforço do, do multilateralismo. E claro que havendo um reforço do um multilateralismo e uma, uma intervenção mais, mais ativa e mais persistente dos Estados Unidos nas organizações internacionais, obviamente que isso são boas notícias. No que diz respeito à própria CPOP, eu, eu, eu constato que quando onde houve digamos, esse afastamento do, dos, do, do, da administração de Trump em relação às organizações internacionais na Cplp verificou-se o contrário, porque foi no, no tempo da administração de Trump que os Estados Unidos solicitaram uh, solicitaram o estatuto de país observador junto da Cplp essa proposta já foi avalizada pelo Comitê de Embaixadores, pelo Comitê de Consultação Permanente, e irá ser discutida na próxima cimeira de, de, de chefes de Estado em Luanda, em julho de 2021. Portanto, digamos que, nesse período, de facto, houve uma aproximação dos Estados Unidos em relação à CPOP, não apenas dos Estados Unidos, eu posso mencionar outros países, de facto, a CPOP está a ter um interesse crescente por parte da comunidade internacional, mas também noto que, que é possível que, até pela própria, própria indicação de, de, da nova embaixadora dos Estados Unidos junto das Nações Unidas, que foi uma antiga subsecretária para os assuntos africanos da administração Obama, e se revela que possivelmente irá haver outro interesse por parte de, de, da administração entendo, Biden em relação à África.
0: Uh, Moçambique pediu ajuda à União Europeia, pediu apoio, por causa da, do drama que se vive atualmente naquela província. E a CPLP? Uh, um, o que é que pode ou deve fazer uh, para ajudar Moçambique? Tem havido conversas, por exemplo, ao nível diplomático, sobre este assunto?
1: Repara a situação, a situação em, em Cabo Delgado é uma situação complexa e uma situação preocupante. Ainda recentemente, o próprio secretário-geral das Nações Unidas, eu falo a há três ou quatro dias, mencionava numa, num encontro que teve com organizações internacionais, incluindo a CPLP, onde eu mencionei expressamente a situação em Cabo Delgado, o secretário-geral António de falava da dificuldade que há por parte da comunidade internacional em, em lidar com uma situação nova, digamos assim, que é, no fim de contas, haver, haver, haver uma situação de, de violação sistemática de direitos humanos, haver uma situação de, de ocupação de um território por parte por parte de forças radicais e, ele, e o próprio secretário geral explicava que era preciso no fim de contas nós nós criarmos novos instrumentos para que esses estados que são vítimas dessas agressões possam desenvolver capacidades internas para se protegerem e nesse sentido e neste digamos que também é aí que a CPLP poderá vir a encaixar na forma em ajudar Moçambique a preencher, digamos assim, esses requisitos. Há da parte da União Europeia uma vontade de poder, de poder ajudar Moçambique, não sabemos ainda da forma como vai ser materializada. Sei que Moçambique abordou a questão de, junto da SADEC também, estamos em uma fase um pouco exploratória. Ao nosso nível, o que nós temos feito é, no fim de contas, e nós temos um centro de análise estratégico da Cplp sediado em Maputo, e temos trocado impressões, quer com as autoridades moçambicanas, quer com a comunidade internacional, qual é a melhor forma de poder vir a apoiar Moçambique neste nesse objetivos
0: uh, Tendo em conta isto que acabou de dizer falou-se há bem pouco tempo uh, da, da possibilidade da criação de uma força uh, militar da Cplp nomeadamente depois de quando houve o, o ciclone Idai o que foi uh, o ano passado seria importante haver já uma força destas para ajudar uh, um país, para apoiar um país?
1: Estamos a falar de situações muito diferentes não é? na, na questão do, do ciclone do ciclone Idai a própria Cplp atua bastante atempadamente e criámos um fundo especial dos, dos Estados-membros da Cplp para ajudar Moçambique numa situação de emergência. Isso foi feito, também houve variedíssimas reuniões a nível dos observadores consultivos da Cplp, de forma a estudarmos as melhores formas de, de, de ajudar Moçambique uh, naquela tragédia. Uh, quando me fala de uma força militar da Cplp, claro que estamos muito longe disso nós temos mas há vontade, há vontade nesse
0: poderá sentido. Poderá
1: haver vontade, mas nem sequer essa matéria foi discutida ainda a nível da CPOP, o que existe e o que começa a fazer, digamos, doutrina ou a ganhar corpo na própria CPLP é criarmos digamos assim um radar para situações de emergência que tenha a ver não apenas com situações humanitárias e agora falta também propriamente a questão da pandemia como, como eventualmente no futuro de, de, de conflitos armados
0: falou na, na, na pandemia este é um assunto que é transversal tem sido uma preocupação a nível mundial e ainda vai continuar a ser certamente mas agora pensa-se já num novo passo e tem a ver com a vacinação uhum. ao nível da CPLP há alguma coisa concertada para já em 2021, haver um apoio aos, países, aos hum. países da CPLP, nomeadamente na distribuição de uma vacina. Alguma coisa falada nesse sentido?
1: Para, eu ainda, antes disso, queria lhe dizer que nós, de facto, a pandemia atingiu-nos em cheio, porque nós tínhamos uma série de reuniões ministeriais programadas, reuniões ministeriais presenciais, programadas entre março e julho. E tivemos, tivemos a presidência cabrediana, teve, teve dias. Dias a diário, agora estamos, de certa forma, a recuperar o tempo perdido. Isso em relação a algumas reuniões ministeriais. Mas, de qualquer forma, mantivemos tempo ao longo destes meses, uma atividade constante a nível, a nível virtual, digamos assim, com a Rede Nacional de Institutos Públicos de Saúde, onde nós trocámos impressões trocarmos impressões, uh, através de múltiplas reuniões, sobre o que é que podemos fazer no futuro em relação a, a diversas questões que se põem e, nomeadamente, também em relação à questão das vacinas. O que nós vamos insistir cada vez mais é de que haja uma vacinação, digamos assim, global e que os países em desenvolvimento sejam devidamente apoiados nesta matéria. Nós não podemos... Nós, e, e é evidente que depois também temos de de criar todas as condições para que o desenvolvimento desses países não não sofra atrasos irremediáveis. enfim, temos abordado também a questão da dívida, quer dizer que depois a seguir à pandemia do COVID não venha a pandemia da dívida e isso seria trágico para para os países em desenvolvimento, sobretudo para a África. E o que a Cplp, a CPLP tem feito é chamar a atenção, junto dos governos, das instâncias internacionais, e alertar para, para essa situação.
0: Já vamos falar das questões económicas. A CPLP vai fazer 25 anos. É verdade. Um quarto de século, nove países, e tanto quanto julgo, já temos ou vamos ter 30 países observadores. A questão é, estamos a percorrer o caminho certo até hoje ou é aquele que tem sido possível?
1: Não, eu penso que a CIPL é uma organização, costumo dizer, única e insubstituível. Única porque está presente nos quatro continentes. Portanto, há, não é uma organização regional, é uma organização intercontinental. Em que existe essa descontinuidade geográfica, mas que está presente nos quatro cantos, nos quatro cantos do mundo. A matriz identitária da CPOP continua a ser e será sempre a língua portuguesa. E, portanto, nesse aspecto foram, enfim, os. Posso fazer um balanço bastante positivo da CPOP em determinados setores, depois poderíamos aprofundar um pouco essa matéria. Mas também ainda falta muito por fazer. A CPOP, comparando com, digamos, com as suas organizações homólogas, e falo da Comanuel, que já tem perto de um século, e falo da Francofonia, que também já tem 30, 30 já tem perto de 40 anos, é uma organização jovem que está a fazer o seu caminho e que, e que agora eu acho que começa a ser importante dar novos passos em relação àquilo que foi digamos, os princípios constitutivos da CPLP quando foi criada em 1996.
0: Falou aí da língua que nos une, ou melhor que une os países da, da, da CPLP. A língua continua a ser um fator determinante uh, na, na comunidade ou vai começar a perder importância? Eu digo isto por uma razão muito simples. Uh, porque temos cada vez mais países a quererem chegar-se à CPLP. E isto está o número de observadores, de países observadores, cada vez a crescer mais. Podemos vir a perder, temos um país que não fala o português, que é a Guiné-Equatorial, o português pode vir, ou a língua pode começar a perder alguma importância, tendo em conta outros interesses?
1: Eu penso que não, eu penso que uma das razões que faz com que haja um interesse crescente por parte da comunidade, a comunidade internacional em relação à CPLPI, repare, nós os números de facto são, são impressionantes, porque nós em 2014 tínhamos três países observadores na Cimeira de Luanda, com as candidaturas que já existem, chegaremos à trintena, de maneira que isso coloca desafios novos à própria Cplp, na medida em que em que é que a Cplp pode ser útil a esse país, em que é que esses países podem ser utilizados à Cplp. Mas uma das razões que esses países, que esses países pretendem, pretendem trabalhar ou associar-se à Cplp, eu acho que tem a ver precisamente com a língua portuguesa e, sobretudo, com aquilo que se prevê que será a projeção da língua portuguesa no mundo nos próximos tempos. Nós somos hoje à volta de 262, 263 milhões de falantes, mas as projeções, as projeções em, das Nações Unidas apontam para que no final do século seremos perto de 500 milhões, nomeadamente 150 milhões em, em, em Angola e 140 milhões em Moçambique. Portanto, isto dá uma ideia do que é que pode vir a ser a projeção do português nos próximos anos, tendo em conta o crescimento demográfico, sobretudo em África. Isso faz com que haja um interesse crescente pela língua portuguesa. E digo-lhe, nas, nas, nas cartas que recebo de, 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 de autoridades a pedirem a adesão a ACPLP, através de, de uma associação, através de países associados ou organizações associadas, é sempre mencionada a língua portuguesa. Portanto, eu acho que sim. Acho que as perspetivas são bastante boas em relação à língua.
0: Quer dizer que faz todo o sentido o alargamento da comunidade a outros países que não falem o português?
1: Faz sentido na medida em que esses países não, podem... -se... Eu digo
0: isto porque hum, aquilo que nos diferencia... Uma delas é a língua. Se uh, deixamos uh, a língua uh, e começam a entrar outros países que não falam o português, uh, não estamos a ficar iguais a outras organizações que já existem?
1: Não, não corremos esse não, risco? Não, não, acho que não, são, não é a Cplp que se aproxima desses países, são esses países que se aproximam da Cplp e, e, os membros, e existem os novos Estados-membros, oito são são Estados-fundadores da Cplp e depois existe a Guiné-Equatorial e não, não está previsto que haja nos tempos mais próximos a entrada de um novo Estado-membro de pleno direito. De forma que o que eu vejo, eu vejo pela positiva, eu vejo esses países poderem, poderem ser veículos da língua portuguesa nos seus próprios, no, no mundo e nos seus próprios países. Repare que cada país observador que, que, que pretende associar-se à CPOP tem, digamos assim, um caderno de encargos, tem de apresentar um plano de ação, tem de apresentar um plano de atividades, onde, digamos, a, a, o foco principal é a difusão da língua portuguesa nesses países. Repare, a carta que, a carta que, que os Estados Unidos me endereçam a pedir à associação, à CPOP, onde falam explicitamente da comunidade, das comunidades de falantes de português nos Estados Unidos e falam da comunidade caberdiana, falam da comunidade brasileira e da comunidade portuguesa. Uh, quando o Luxemburgo ou a França pedem a associação à Cplp falam das, das comunidades de, 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 de falantes de português nos seus países, de forma que não vejo de maneira nenhuma isso como, um, digamos, uma diminuição, mas sim apenas como um valor acrescentado para a própria Cplp. O Sr. Embaixador
0: falou numa, numa entrevista na importância de um quarto pilar, o económico. As relações económicas sempre existiram os países, desde sempre, muito antes até da, 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 da Cplp. O que é que falta fazer neste aspecto? O que é que é importante? Qual é o passo
1: que tem que ser dado? A Cplp, digamos, tem, tem três pilares que estão na sua declaração constitutiva. O primeiro pilar, como referi, é a matriz identitária da língua portuguesa. A língua portuguesa é aquilo que nos une. E, portanto, é a promoção e difusão da língua portuguesa. Depois temos a concertação política ou diplomática, que é uma matéria das comunidades que, que tem funcionado bastante bem em termos, em termos de, de, de organizações internacionais. De facto, a CPLP, em determinadas organizações, atua como um bloco e tem sido, e tem sido importante na eleição de dirigentes dos Estados-membros para altos cargos internacionais. Eu menciono-lhe. Sei lá, recordo da eleição do diretor-geral da FAO, o brasileiro Graziano, recordo da eleição também para a Organização Mundial de Comércio, do outro, do outro brasileiro, o embaixador Roberto de Azevedo, a própria eleição do engenheiro António sempre a CPLP teve a sua contribuição nisso. Uh, e também agora ainda recentemente, recentemente o Dr António Vitorino. Portanto, a Cplp tem funcionado bem a nível da Constituição Política ou Diplomática. Depois tem terceiro pilar, que é tudo, toda a questão que envolve a cooperação, e temos cooperação em múltiplos setores, que eu agora não vou aqui referenciá-los, mas, de facto, o que temos vindo a sentir é que existe uma vontade crescente da parte, digamos, de elementos da sociedade civil, de que possa vir a ser constituído, digamos, um quarto pilar, um quarto pilar informal, que é o pilar económico. Já existe a Confederação Empresarial da CPLP que tem feito o seu percurso, mas agora é preciso institucionalizar, digamos assim, esse quarto pilar. Não precisa estar escrito, mas é que ele exista na prática. E o que nós estamos a fazer e repare também aí, a pandemia jogou contra nós, porque nós tínhamos agendada pela primeira vez na CPOP uma reunião tripartida de ministros das Finanças, do Comércio e da Economia, precisamente para preparar a Cimeira de Luanda, precedida de uma reunião de agências de investimento, agências, agências de investimento externo de todos os países da CPOP, isso foi interrompido pela pandemia, vamos recuperá-la agora no princípio do ano que vem, a ideia é precisamente poder criar os instrumentos necessários para que, na Cimeira de Luanda, que foi adiada e que terá lugar agora em julho de 2021, possa vir, possa vir a ser, digamos, oficializado esse quarto pilar. E a ideia é que, paralelamente, seja criado um Fórum Económico da Cplp. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, no futuro, Cada, cada reunião de chefe de Estado e de Governo seja precedida de um grande fórum económico que inclua ou que englobe as empresas as empresas dos Estados-membros da Cplp. Algumas organizações internacionais já têm esse fórum económico, nomeadamente a Cegib, que é a Organização Ibero-Americana que agora se tornou associada da Cplp. Nós queremos também seguir um modelo semelhante e é importante que isso aconteça porque depois isso vai desencadear a possibilidade de fazermos parcerias económicas, podermos, podemos de certa forma, melhorar o comércio entre os países, enfim, um sem número de questões que, os próprios, que a própria sociedade civil, nomeadamente empresários, nos colocam todos os dias para que a CPOP enverede para esse caminho.
0: Um dos, um dos problemas da comunidade, certamente, é as suas assimetrias a nível, a nível económico e empresarial. Elas também se notam muito. A pandemia não veio ajudar nada. Agora o mundo está um pouco mais diferente. Estamos num mundo cada vez mais digital. Não tenho receio que isto não se consiga desenvolver, como estão a pensar,
1: nomeadamente, criando este fórum económico. Claro, eu, eu quero ser otimista em relação a essa matéria. Eu penso que, eu penso que esta questão do Covid, a questão da pandemia, veio, veio, veio criar, de facto, novos desafios. E, e, e cada vez mais o desafio, o desafio digital é um desafio que está em cima da mesa. E a própria CPLP tem discutido... Em... Tem discutido a governação eletrónica, como é que nós nos podemos aparelhar de diferentes maneiras a podermos cada vez mais aproximarmos uns dos outros. Mas eu creio que eu creio que estou confiante de que possam, de possam ser dados de passos importantes nesse sentido e de que isso não venha a constituir um problema. Agora o que lhe disse há pouco é que de facto a questão, a questão, esta, a questão pode criar. Problemas muito, muito diferenciados e, sobretudo, a nível da dívida dos países africanos. É fundamentalmente isso que me preocupa neste momento: é a crescente dívida dos países africanos e tornar-se uma situação insustentável para alguns. E por isso acho muito importante aquilo que altos dirigentes internacionais a começar pelo próprio Tribunal das Nações Unidas tem apelado a que haja, digamos um perdão da dívida e haja e haja outra outra compreensão digamos assim, das próprias instâncias internacionais como o FMI e de alguns governos em relação a essa Isso matéria. Isso possível? Acho que sim, eu acho que vai ser possível. Par, par porque é uma situação em que a África vai ser cada vez mais importante no futuro. E tudo aquilo que se fizer para que aproximar a África dos, dos grandes circuitos internacionais, aproximar a África das grandes instituições, eu acho que é uma, é uma situação em que todos saem a ganhar. E a própria União Europeia, e falta de países bastante determinantes na condução da política europeia, como é a Alemanha, já perceberam isso e têm um programa, através da União Europeia, tem um programa bastante importante de, de apoio e de ajuda aos países africanos.
0: Um fator-chave para uma comunidade, enfim, mais económica, mais empresarial, é a mobilidade das pessoas. Sim. Vamos ter o início dessa mobilidade já no próximo
1: ano? Oh, também aí quero ser otimista, eu espero bem que sim, digo que, e digo-lhe que a presidência cabo-verdiana, como sabe a CPOP tem presidência de dois em dois anos, Exato. tem feito um excelente trabalho nessa matéria. Uma das questões que, se, se a CPOP tem funcionado bem em alguns setores, que não estão, obviamente, nas primeiras páginas de jornais, mas que têm vindo a fazer têm vindo a fazer o seu caminho. São os tais três pilares de que eu lhe falei, a promoção e difusão da língua, a concertação política e diplomática e a, e, a, e, a, e a cooperação. É importante, pois, que os próprios cidadãos da CPOP sentem que a CPOP funciona para alguma coisa. Quer dizer, eu, eu às vezes, quando viajo pelos países, ou quando viajava pelos países, pelos países da CPOP, havia sempre questões... Para que é que serve a CPLP? Digamos lá uma coisa de concreto que a CPLP fez em benefício dos seus cidadãos. E é preciso criar esse sentimento de pertença. É preciso criar, é preciso que, que os cidadãos dos Estados-membros percebam que a CPLP é importante. E a mobilidade é fundamental nesse aspecto, porque tem a ver, tem a ver com o dia-a-dia -dia das pessoas, tem a ver com a facilidade de deslocações de um país para o outro. É evidente que nós, o projeto que está em discussão, e acho que será trevo-me a dizer um marco histórico se esse projeto vier a ser, vier a ser aprovado na Cimeira de Estado e do Governo é um princípio de uma, da mobilidade entre os países da CPOP, não será todo, toda a gente a movimentar-se de um momento para o outro, sem fronteiras mas é um processo faseado de geometria variável eu não quero entrar em muitos pormenores sobre isso eu acho que caberá em primeiro lugar a Cabo Verde anunciar as modalidades desse, desse, dessa convenção mas eu acho que é um passo muito significativo e é uma ótima forma de comemorarmos os 25 anos da CPOP.
0: Qualquer das formas e não querendo adiantar realmente aquilo que acabou agora de dizer e que vai ser discutido certamente para o ano, qual é o principal obstáculo para que isso possa não acontecer uh, já no próximo ano.
1: Repare-se, nós, se nós vimos o nosso ponto de partida quando Cabo Verde assumiu a presidência há cerca de, sim, há cerca de dois anos. E agora onde estamos... Percorremos a nível das, 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 das negociações que temos uh, no seio da Cplp, já percorremos um longo caminho, porque repare, não é fácil, países com a descontinuidade geográfica que a Cplp tem, com níveis de desenvolvimento muito diferenciados. Uh, colocarmos todos de acordo, porque todas as decisões da Cplp são consensuais, não há votações na Cplp, e ainda bem que é assim a por todos os países de acordo com as suas administrações, com, com todas as suas particularidades e falo que é preciso, não é apenas, não é apenas necessário que os ministérios dos estrangeiros ou das relações exteriores estejam de acordo. É necessário que os ministérios da administração interna, os ministérios da justiça, todos eles se ponham de acordo em relação, em relação a uma, digamos, a um documento comum. E eu acho que isso, que isso está a ser feito. Eu acho que está a ser feito e, e penso que vamos ter resultados bastante bastante positivos. Eu costumo dizer que que uma das questões, que uma das razões que me fez sentir um cidadão europeu além um de cidadão português foram dois programas da União Europeia. Foi o programa Erasmus, que permitiu a livre circulação de estudantes. E foi o espaço Schengen, foi a abolição, a abolição de fronteiras. Isso fez com que houvesse também uma identidade europeia no espaço europeu. Eu queria que a mesma coisa fosse feita na CPLP. Não, obviamente não a esse nível, é impossível, mas para já darmos passos bastante sólidos e consistentes para que haja uma circulação mais facilitada, talvez numa primeira fase, para determinada, determinada categoria de, de profissões. Mas depois disso... Isso, isso anunciaremos. No seu ah, aliás, tempo. esse seria um
0: passo que daria muita visibilidade à própria CPLP. É isso. Ideia... Um dos que existe é que, às vezes, fala-se na CPLP e as pessoas até têm algum desconhecimento ainda do que é a CPLP. Sim. Essa deslocação, essa mobilidade de pessoas daria, certamente, mais visibilidade.
1: Sim, sem dúvida. Tem toda a razão. Eu acho que muita gente desconhece. Mas, repare, desconhece porque também aquele trabalho que a CPLP faz, muitas vezes, é um trabalho dentro de portas e que, 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 é, que é dificilmente perceptível pela, pela, enfim, cidadão pela, pelo cidadão comum. Portanto, não, como digo, não estamos nas primeiras páginas dos jornais, mas mas eu acho que o caminho percorrido já foi bastante importante.
0: Já há resultados práticos do, do acordo assinado entre a CPLP e a OCDE. Foi dado um primeiro passo que foi a assinatura de um memorando hum. de entendimento, um memorando bastante vasto, por aquilo hum. que pude ver, que haverá várias áreas de cooperação, quando é que acontece o passo seguinte, ou seja, digamos aí, a efetivação desta, deste Mas, acordo? O, o que é que vai acontecer a seguir?
1: Tem se ver isso também num contexto mais vasto, que tem sido a nossa intenção, é também de aproximar, aproximar a CPOP das organizações internacionais relevantes. Nós temos, nós temos, somos observadores na Assembleia Geral das Nações Unidas, Todo, cada dois anos há uma, há, há, há uma resolução que é votada pelo, pelas Nações Unidas sobre a cooperação entre as Nações Unidas e a Cplp, tem dado os seus, os seus frutos, temos trocado várias impressões sobre várias matérias e depois este, este memorando de entendimento que, 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 que celebrámos com a OCDE também tem a ver com aquilo que nós pretendemos fazer em relação a outras organizações internacionais nomeadamente a União Europeia no fim de contas podermos vir a dispor de instrumentos novos que essas organizações nos possam eventualmente facultar. Este memorando de entendimento foi, foi recentemente assinado, foi assinado em, em março de 2020, portanto... E foi, e foi a base para o desenvolvimento de, de uma cooperação num, num conjunto vasto de áreas que não vou agora aqui claro, ainda imensos, numerar, é? mas estamos a falar de um memorando de entendimento tem uns meses Exato. mas de qualquer forma, e um primeiro resultado prático dessa, dessa, desse, desse memorando, desse documento é que fomos convidados pela primeira vez uh, a participar na reunião de alto nível do comitê do diretivo do Centro de Desenvolvimento ao CDE. Isto foi em 6 de outubro de 2020. Que debateu já perspectivas e contribuições dos países em desenvolvimento para alcançar numa recuperação pós-Covid. Portanto, existe já essa troca de impressões com o com, com CDE. Também estamos associados ao CDE, eu acho que isto também é bastante relevante, e ao Instituto de Camões no, no lançamento da versão em língua portuguesa do relatório Dinâmicas de Desenvolvimento em em OCDE, na, em África. E, portanto, e técnicos, técnicos da OCDE têm vindo agora crescentemente a participar nas nossas reuniões ministeriais. Portanto, este morando de entendimento que já foi assinado em março começa a dar os seus passos, mas eu entendo que é uma, que é uma digamos uma associação com uma organização que nos vai dar vai, vai nos trazer bastantes benefícios.
0: Doutor Francisco, realmente a nossa conversa já vai longa. De qualquer das formas, gostava de abordar duas questões uma tem a ver com as cotas e dívidas dos países. As cotas já
1: foram acertadas? Uh... Isso, isso aí, aí tem de dizer que as coisas não estão famosas, digamos assim. É uma, é uma questão delicada. Que é delicada, séria, que me, que me preocupa, obviamente que tem a ver com o próprio funcionamento regular da CPLP, mas não é uma situação exclusiva da, 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 da CPLP. Ainda, ainda o ano passado, quando falava em Nova Iorque com o engenheiro António Cotes, ele me diria a mesma coisa. Nós temos os mesmos problemas porque a grande parte dos Estados não, não cumprem com as suas obrigações. De forma que o que eu tenho feito é apelar apelar cada vez mais a que os Estados cumpram as suas obrigações percebo ser perfeitamente a situação muito complicada em que se encontra algo dos Estados-membros, também temos também temos ter isso em conta mas é evidente que é uma situação que, que, que me preocupa e que preocupa, e que preocupa que a organização solução, é... não, reparem, em relação à questão dos observadores dos observadores associados nós estamos neste momento numa fase para podermos apresentar depois à Cimeira de Chefes de Estado e do Governo em Luanda, apresentarmos um projeto que é em que em que é que a CPLP pode ser útil aos países observadores associados, em que é que os países observadores associados podem ser úteis à CPLP. E uma das questões que, que, que foi posta ou que estaria à discussão seria um eventual pagamento de cotas por parte dos países observadores associados. Mas não creio que isso vá acontecer.
0: A última questão é a guiné -Coutorial. Como é que está a situação? O país tinha pedido ajuda, disse que ia realmente suspender... O que é que se passa neste momento?
1: Nós estamos neste momento a discutir a discutir um plano, um plano, um plano, um programa de apoio à integração da Guiné Equatorial na na CPLP, que tem vários que tem vários eixos. Posso lhe mencionar os eixos que são a adoção e utilização da língua portuguesa, o acolhimento e implementação do acervo comunitário, a reabilitação da memória histórica e cultural, a comunicação institucional, a promoção e integração da sociedade civil, os direitos humanos e o desenvolvimento económico. Portanto, estamos, estamos a, neste, momento, neste momento a discutir com a Guiné Equatorial como é que vamos implementar esse programa nos próximos, nos próximos dois anos. E portanto, é isso. Portanto, é a Guiné a Guiné Equatorial é um membro de pleno direito da de, de CPLP, com todos os seus direitos e seus deveres.
0: Uh, disse nos próximos dois anos quando é que termina o prazo para para implementação em 2023,
1: mas eu penso que até lá, a Guiné Equatorial penso, penso que deverá dar passos passos bastante significativos em relação a aproximar-se cada vez mais daquilo que é o acervo comunitário da CPLP daquilo que faz parte, digamos, do ADN da própria
0: Dr. Francisco Ribeiro Teles, eu agradeço-lhe imenso a sua, sua presença aqui nos estúdios da, da RDP África.
1: Eu é, que, eu é que agradeço esta oportunidade que me deu de poder vir falar aqui convosco sobre a CPLP. Muito obrigado.
0: obrigado.